0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《暗黑者》，作者周浩辉，演播老毕，第三十六集。韩浩扒开邹旭尸体上的创口，从中抠出了来自自己手枪的那枚弹头，然后他又拿起周明的手枪，对着假山石壁打出了第二颗子弹。他捡起这枚弹头，嵌入了邹旭的心胸创口。接着，韩浩又挣扎着来到水池边，将导致邹旭死亡的那枚弹头清洗干净，重新丢弃在枪战现场。老天似乎也有意帮他，让他在当地派出所巡警巡枪声赶到之前，顺利地做完了所有的事情。于是，枪战的真实过程被完美的掩盖了。韩浩从误伤战友、私毙嫌犯的罪人，变成了载誉而归的英雄。当地报纸连篇累牍报道了他的事迹，市民们交口传颂，警戒内则授予了他最高的功勋。但痛苦却在韩浩的内心不断滋生。他忘不了邹绪倒下的那一刻，忘不了周明的热血飞溅在他自己脸上的灼热感觉，忘不了曾亲手将战友尸体上的创口拨开，鲜血顺着指缝流淌。他忘不了那天晚上发生的一切，可这一切又必须被遗忘。当他迈出了扭曲真相的第一步之后，便注定了从此无法回头。他开始疯狂地寻找彭广福，不是为了将他缉拿归案，而是为了击毙对方，击毙这个除自己之外的唯一知情者。然而，他却一直未能找到彭广福。最终，警戒领导制止了他近乎疯狂的寻仇举动。他也只好将此事暂且放了下来。此后，他开始寄期望于彭广福永远不要落在警方手里，那个秘密也就能永远被隐藏了。命运却不愿就此放过韩浩。警方没能找到彭广福，而另一个更加疯狂与可怕的人却找到了他。i m m u n i t i e s 前天晚上，在刑警大队的会议室里，当彭广福出现在显示屏幕上的时候，韩浩的心便深深的沉了下去。i m m u n i t i e s 显然已经掌握了双鹿山案件的真相，这个家伙杀死了其他所有的恶徒，唯独留下了彭广福一个活。其险恶的用意对韩浩而言已昭然若揭。在当晚录像的最后 ，Immunities 割掉了彭广福的舌头，然后他用阴森刺骨的声音说道：“这是我给你的机会，希望你能把握住这次机会。”所有的人都认为那机会是针对彭广福而言。所有的人也都认为 ，Immunities 割掉彭广福的舌头是为了阻止后者在警方面前泄露自己的特征信息。只有韩浩能听懂 Immunities 的潜台词。彭广福虽然被割去了舌头，但他还会写字。如果专案组解救了他，将他带回警局。他将毫无疑问提供出那场枪战的真相，这样他才能洗脱自己袭警致死的罪名。所以，那个机会是 Immunities 留给韩浩的机会。韩浩知道自己必须把握住这个机会，要让公园枪战的秘密继续的隐瞒下去。就绝不能让彭广福活着回到警局。凭韩浩的智商，自然很容易想明白其中的利害关系。而 Immunities 此后竟又打来电话，特别强调了一些事情。那阴森的语调仍一直在韩浩的耳边回响
1: 。你应该感激我没有泄露你的那个小秘密。现在。机会在你自己手中，你该知道如何去把握了。困难，是的，困难当然存在，但是我会帮你。现场会出现对你有利的局势，而那局势稍纵即逝，你必须下定决心，不能有丝毫的犹豫。你为什么不说？你还没有下决心吗？看来我有必要给你描述一下犹豫的后果了。你将从英雄变为罪犯，人人都知道是你杀死了邹旭，会有一些卑鄙小人用最阴暗的心理去揣摩你的动机。他们会说你是为了当上大队长故意杀了自己的战友，你将被人唾弃。百口莫辩。同时，彭广福罪不至死，他将活下来，并且带着丑陋的笑容旁观你的窘迫处境。使他害死了邹旭，那本不是你的责任，可你愿意让他成为最后的胜利者吗？即使你杀了彭。没有人会怀疑到你。我刚刚杀死了韩少红，所有的人都知道了我的能力，他们会相信是我所为。你不必有任何的顾虑，我已经在现场安置好了炸弹，等你得手之后，爆炸将毁掉一切的证据。我为什么要这么做？这是一场游戏，你不把它进行下去。又怎么能奢望知晓他的结果呢
0: ？明明知道是对方的阴谋，但韩浩已别无选择。在矿洞现场，韩浩曾尝试将熊原支开，但后者却坚定不移地守在彭广福的身边。这是韩浩在设想中会遇到的最糟糕的局面。不过，既然有了设想，那当然也已做好应对这糟糕局面的准备了。这是一个痛苦的决定，但当第一个错误酿成之时，就已注定了日后无法收拾的恶果。有了第一步，就有第二步；有了第一个，就有第二个。韩浩再一次杀死了自己的战友，只是误杀。变成了谋杀。熊原毫无防范，韩浩的刀片轻松的划过了他的喉管，鲜血再次喷溅出来，顺着韩浩的手腕流淌。然后是彭广福，熊原倒在地上，强壮的身体使他一时未死，但喉部深深的创口已让他说不出一个字来。他只能瞪大了眼睛看着韩浩，愤怒而迷茫。韩浩没有勇气去补上一刀，他向着矿洞深处狂奔而去，像是在逃离地狱，又像是在冲进地狱。熊原的眼神让他脑胀欲裂，精神也难免恍惚，所以当尹健忽然出现的时候，他没能立刻分辨出对方。在下意识的交手之中，熊原的鲜血被传到了尹健的手上，这就是警车挡杆上为何会出现血指痕的原因。事实上，当小分队赶到医院之后，在明亮的环境中，尹健很快便发现了自己手上的鲜血，并由此得出了一些非常可怕的推断。他从未接触过熊原的尸体。这些鲜血只能是韩浩传递给他的。尹健不敢相信自己的推断，同时也无法为那个推断找到一个合理的解释。尹健把困惑藏在了心中。在他眼里，韩浩已不仅是领导，更是偶像和导师。他无法承受这样一个形象在自己面前崩塌。所以他宁可去躲避。不过柳松却把问题挑到了风口浪尖上。当韩浩找了个理由去掩饰此事时，尹健仍然选择了沉默。可韩浩已无法再沉默了，他知道已无法瞒过尹健，所以便安排了两人之间的密谈。韩浩把一切都告诉了尹健。由于两人间有着非同一般的情谊，尹健答应将秘密保守下去。但后者无论如何也不能接受韩浩在错误的道路上走得更远，所以他要求韩浩立刻辞去专家组组长的职务，以避免再次成为 i m m u n i t y 的工具。韩浩却无法收手，因为 i m m u n i t y 不会放过自己。在上午的会议之前，有 m u n i d i s 便打来了电话。这个电话迫使韩浩继续参与到游戏之中
1: 。我在广东内安了摄像头，爆炸前发生的事情都已经被记录了下来，并且传输到我的电脑中。所以你必须继续这个游戏。是的，我知道我不可能去杀邓华。他的身边时刻都有保镖，没有人能够悄无声息的杀了他。难道要让刑警大队长在众目睽睽下充当一个杀手吗？不，我绝不提出这样无理的要求的。我也知道你绝不会答应这样的要求。我只需要你帮我，很简单的帮助。我会来到户籍大厅。当我做准备的时候，我要你调开周围的警力。你可以让他们去别的地方警戒吗？这对你来说轻而易举，也不会引起任何人的怀疑。就是这么简单，其余的事情我自己能够完成。至于我具体会出现在哪个位置，到时候我会通过短信告诉你。这是最后的游戏了。游戏结束后，我便会销毁那段视频。我承诺
0: 。韩浩没有能力拒绝对方的邀请，但他对这个游戏却有着自己的主意。他不会天真到去相信一个敌人的承诺。他要亲手将这个游戏结束，真正的、彻底的结束。他已经输到了山穷水尽的地步，但这并不代表他就没有机会翻身。所以，当尹健想要阻止自己的时候，韩浩击晕了尹健，他把对方绑好，锁在了办公柜中。如何处理尹健，他并不担心，只要打赢了今晚这一战，尹健仍然会回到自己的阵营中。韩浩对此深信不疑。关键便在于今晚的决战时刻，这一战。将决定所有的结果。此时，另外一个人同样也处在不安的情绪中，这个人便是邓华。不过，让他担忧的并不是来自于 i m m u n i t i s 的死亡威胁，他并不害怕 i m m u n i t i s 事实上，邓华能有今天这样的地位，也许还要感谢 i m m u n i t i s 感谢对方杀死了薛大林。薛大林是最了解邓玉龙的人。当他将对方从看守所里保出来的时候，就知道自己在养一只虎。虎会伤人。在316贩毒案中，这只渐渐长成的虎已经显露出它危险的本性了。薛大林仍然需要这只虎，所以他放过了那次捕杀的机会。但毫无疑问。在以后的工作中，他对邓玉龙进行更严格的管教，以限制对方的虎性。薛大林有能力做到这一点，他是一个驯虎员，在他手里勒着那只虎的项圈。邓玉龙的本性再也也无法跳出薛大林的掌心。i m m i l i d e s 正是在这个时候杀死了薛大林。从此，邓玉龙虎入深山，再也没人能管得住他。于是，他改名为邓华，准备开创一番大事业了。凭借藏匿在手中的毒品，邓华迅速控制了刚刚在内地死灰复燃的贩毒产业。在此过程中，他积累了巨额的资金。此前多年的线人生涯。不仅让他对警方的打击手段了如指掌，而且也给他积累了诸多的人脉关系。这些条件帮助他逃脱了法律的打击。邓华的头脑非常清醒，他深知贩毒绝非长久之计。在警方下决心挥出重拳之前，他便退出了这个利益丰厚的市场。这个举动曾让他的亲信非常不解，但后来全国禁毒专项打击，大批毒贩就此落马，众人更加钦佩于邓华的远见卓识。这时的邓华开始投资餐饮、沐浴等休闲消费产品，凭借着黑白两道上的通达关系，他的买卖日益兴旺。很快。他兴建起全省最豪华的综合娱乐中心，以这个中心为平台，他结交了更多的高层人脉。在这个过程中，各种明争暗斗也接踵而来，道上的、商界的，甚至是官场的，在结交时，邓华的出手比任何人都大方；在争斗时，邓华的出手则比任何人都狠毒。于是。一方面，他的势力一路攀升；另一方面，他得罪的人也越来越多。正如邓华自己所说，在这个世界上，想要杀他的人不计其数。所以，一封来自于 Immunities 的死亡威胁信，在邓华眼中还真的不算什么。他已经在死亡威胁中活了半辈子。这一次又有什么特别的呢？他有着太多应对刺杀的方法，这些方法都是经过血雨腥风的考验而屡试不爽的。更何况这次还有警方的高调护卫。当然，最让邓华放心的是，他身边有一个得力的、值得信赖的人——阿华。有阿华在。就没有人能进得了自己的身，这一点邓华深信不疑。看着警方如临大敌的样子，他甚至觉得有些好笑。现在邓华操心的是另外一件事，与三幺六贩毒案有关的事情。十八年前的那起案子，居然到现在还留着一个棘手的尾巴。这是邓华万万没有料到的情况。那个残疾的男子到底是谁？当年的四幺八血案和他又有什么关系？莫非他曾和白菲菲交往密切，因此知晓了三幺六贩毒案的隐秘吗？薛大林和袁志邦的死，包括自己收到的死亡通知单，就是为了给白菲菲报仇吗？这些问题困扰着邓华，不过从另一个角度来讲，这些问题又不重要了，因为他知道那个男子已经死了。事实上，即使那家伙没有引爆炸弹，他也不可能再继续活下去。邓华已经在现场警力中做了安排，只要男子一露头，不管是投降还是逃跑。都会被狙击手当场击毙，这就是邓市长的力量。在这个城市中，他可以操纵太多的事情。让他现在踌躇不定的是那个女人，穆建云。他脑子里转来转去的念头，全都和这个女人有关。如果他真的拿到了那卷录音带，
1: 分的事情，这个问题还是尽快解决掉的好。能让阿华去处理就好了，自己会放心很多。只是阿华今天必须陪自己去北京的。要不，任务交给阿胜，希望他不要让自己失望吧。这也是个很有手腕的年轻人。锻炼锻炼也好，嗨，不用愁那么多了。这么些大风大浪都过来了，难道还会在十八年前那条小沟里翻了船吗？已经没有人能扳倒我创立的王国了。谁想要阻挡我的势力
0: ，那里只有被碾碎的命运。只可惜了那个女人，从很多方面来说，她都是很值得欣赏的呢。十二月二十五日晚十八点三十分，在众人目的不同的等待中，夜晚终于来了。邓华走出了他那间防范严密的办公室，准备按计划前往机场。大厅内的韩浩已提前得到了消息，刑警队员们立刻行动起来，他们清理了大厦出入口附近的闲杂人员。与此同时，邓华的司机将那辆宾利车开上了大厦门前的迎宾台，特警队的人马则配合着守在了迎宾台周围。片刻后。十多个身穿黑衣的保镖陆续走了下来，他们一个个身材高大，黑色的墨镜遮住了小半个脸庞，动作整齐划一，就像是流水线上走下来的人物，外人很难分辨出他们之间的差别。保镖们呈两列分开，在大厦和车门间形成了一条护卫严密的通道，然后。邓华才出现在了大厅中，在他身边，除了最后两名黑衣保镖之外，当然还有少不了最得力的贴身随从阿华。